0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네, 오늘 본문 사무엘라 12장 1절에서 14절입니다. 네, 먼저 6절까지 교독합니다. 여호와께서 나단을 다이세게 보내시니 그가 다이세게 가서 그에게 이르되 한 성읍에 두 사람이 있는데 한 사람 부하고 한 사람은 가난하니 그 부한 사람은 이시기 바라 가난한 사람은 아무것도 없고 자기가 사서 기르는 작은 암양새끼 한 마리 뿐이라 그 암양새끼는 그와 그의 자식과 함께 자라며 그가 먹는 것을 먹으며 그의 잔으로 마시며 그의 품에 누움으로 그에게 딸처럼 되었거늘. 다윗이 그 사람으로 말미암아 노하여 나단에게 이르되 여호와의 살아계심을 두고 맹세하노니 이 일을 행한 그 사람은 마땅히 죽을 자라. 그 아멘. 자, 하나님께서는요 다윗을 회개시키려고 나단을 보내십니다. 이때 다행히 다윗이 회개하면 나단은 순종을 잘한 선지자가 되는 것이죠. 그렇지만 만약 다윗이 회개하지 않으면 나단은 어떻게 되는 것인가요? 사명을 받았다는 것은 이렇게 목숨을 거는 것을 의미하고 참으로 위험천만한 일인 거죠. 사역 행함이 왜 이렇게 위험한 것이죠? 그 이유는 다른 사람의 죄를 없애는 일이기 때문입니다. 그것도 죄를 인정하게 하면서 없애는 일이기 때문이죠. 이렇게 죄를 없애주고자 할때 죄를 고백시키고자 할때 여러 반응이 있을 수 있지만 많은 경우에는 극렬한 반대에 부딪히게 된다는 겁니다. 세속 역사를 통해서도 우리는 이러한 장면들을 자주 볼 수가 있는데요. 개혁자들은 수구세력에 의해 죽임을 당하곤 했다는 것입니다. 그러니 나단은 괜히 이 사명을 받아서 성공해도큰 영광은 없는 그런 난감한 처지에 처한 것이죠. 한편 큰 반발감 없이 이렇게 죄를 깨닫게 하려는 나단의 이 비유에 대해서는 어떻게들 생각을 하십니까? 굉장히 지혜로운 방법이죠. 네, 굉장히 효과적이면서 좋은 방법이라는 거예요. 자, 그래서 예수님께서도 바리새인들의 죄를 지적하시기 위해서 무엇을 많이 쓰셨죠? 네, 비유를 많이 썼습니다. 비유, 그런데 예수님께서 그렇게 좋은 방법을 행하셨지만 그 결과는 어떠 했나요? 이 나당과 같은 결과였나요? 아니죠. 그러니까 우리는 이렇게 생각해야 됩니다. 역시 방법이 아무리 좋아도 안될 놈은 안 된다. 이렇게 생각해야 됩니다. 예를 들어 정말 답답한 애들이 있는데요. 그 애들은 어떤 방법을 쓰더라도 공부를 못하는 애들이에요. 방법이 좋아도요. 아무리 지혜롭게 행하도요. 안 받아들이고 안 하는 애한테는 소용이 없어요. 그러니까 주의해야 될게 있습니다. 우리에게는. 회개케 한다는 것은 요 성공 사례만큼 잘해줘요꼭 성공한다는 것을 의미하지는 않는다. 많은 사람들이 간증을 하고 또 자신이 이렇게 했더니 됐더라. 한번 해보세요. 안 돼요. 오히려 대상을 잘 선택하는 게 오히려 현명한 처신이 될수 있을 겁니다. 자다이은이 비유를 들을 때만 해도요. 자신이 이런 죄를 저지르지 않는 의인이라고 생각했던 것 같아요. 왜? 그동안 의인으로 살아왔으니까. 예, 그럴 법도 하겠죠. 그렇지만 우리는 이 같은 다윗의 모습에서 항상 말씀 앞에서 자신을 반추하지 않는 자는 이같이 자신에 대해서 오해할 수 있다는 사실을 알 수가 있습니다. 또는 나는 과거에 의인이었다라는 사실로 지금도 의인일 거라 착각할 수 있다는 것도 우리가 추론할 수 있습니다. 그러면 우리는 마땅히 자신을 어떻게 반추해 보아야 할까요? 나는 요즘에도 목숨 걸고 전쟁을 하고 있는 자인가 아니면 쌓아놓은 것을 가지고 즐기고 있는 자인가 항상 돌아봐야 할 것입니다. 그래서 항상 자신을 타락시키려는 이 심각한 죄와 또한 피해리기까지 싸우는 자여야만 하겠습니다. 7절부터 12절까지 교독합니다. 다이 다이세계, 나단이 다이세게 이르되, 당신이 그 사람이라 이스라엘의 하나님 여하께서 이와 같이 이르시기를, 내가 너를 이스라엘 왕으로 기름 붓기 하여 너를 사울의 손에서 구원하고, 내네 주인의 집을 맺어주고, 내 주인의 아내를 내 품에 둬도, 이스라엘과 유전한 습도를 내게 맡겠습니다. 왕의 것이 교독하실 것 같네요. 그런데 어찌하여 내가 여호와의 말씀을 없인여기고 나보기에 악을 행하였느냐 내가 칼로 햇사람 우리아를 치되 안먼 사람의 칼로 죽이고 그의 아내를 빼앗아 내 아내로 삼았도다 여호와께서 또 이와 같이 이르시기를 보라 내가 너와 내 집에 재앙을 일으키고 내가 내 눈앞에서 내 아내를 빼앗아 내육색에 주리니 그 사람들이 내아내 들과 더불어 백주의 동치말이라. 아멘. 자, 다이슨, 이제 다이슨의 패부를 찌르는 말을 합니다. 예, 이때, 다이슨 이렇게 생각했을 거예요. 올 것이 오야 말했구나. 말았구나. 이런 이제 탄식을 제안하게 하는 말이 바로 선포되고 있는데, 바로 그것은 당신이 그 사람이라라는 말입니다. 어때요? 다이슨 굉장히 어리석은 일을 했죠. 네, 그 일이 무엇입니까? 바로 어떤 여자도 취할 수 있는 자가 하필 남의 여자를 취함으로 모든 것을 잃을 수 있는 상황을 초래한 것입니다. 자, 왜 그랬을까요? 여러분 왜 그랬을까요? 다이슨 왜 그랬을까요? 모든 것을 가진 자가 가지지 못한 것이 있어요. 그것은 무엇입니까? 그것은 해서는 안될 것을 할수 있는 권리를 가지지 못했어요. 그것까지도 가지려고 한그 자기 영역을 넘어선 영역을 소유하려고 한 거죠. 즉 비정상적인 것을 가짐으로 해서 얻는 바로 그 쾌감을 가지려고 한것입니다 일상으로부터의 일탈이라고 할까요? 우리는 여기서 비정상적인 거세로의 일탈이 주는 쾌감의 영역으로 나아가서는 안 된다는 사실을 알게 됩니다. 자, 누구나 모든 것을 그만두고 유럽으로 배낭여행을 떠나고 싶죠. 그렇지만 그래서는 안 됩니다. 왜? 돌아와서는 무슨 꼴이 되겠습니까? 절제해야 되는 거죠. 하나님의 뜻 밖으로 나가서 속시연히 내 마음대로 내 살면 규제 없는 세상에서 인생을 즐길 수는 있어도요. 그것은 바로 죄를 짓는 것이요. 지옥으로 향하는 인생임을 알아야 합니다. 10절 전반부를 보시죠. 이제 내가 나를 업신여기고 하나님께서는 다윗이 자신을 업신여겼다라고 말씀하십니다. 이것이 바로 불순종하는 자들에 대한 하나님의 감정임을 알 수가 있는데요. 그것은 업신여김을 받으신다는 예, 하나님의 감정과 느낌입니다. 그런데 다윗은 하나님을 업신여기려는 의도가 있었습니까? 전혀 없었어요. 단지 탐욕과 전역, 정욕대로 행한 것뿐입니다. 그러니까 중요한 것은요. 항상 하나님의 입장과 하나님의 감정이 중요합니다. 불순종의 삶을 살고 있는 수많은 자들은 하나님을 업신여기려는 의도가 전혀 없이 그냥 열심히 주어진 삶을 살아가고 있는 것이죠. 그렇지만 이를 보시는 하나님의 심정은 인간들에 의해 무시와 멸시를 당하신다는 것입니다. 그도 그럴 것이 말을 해도 해도 말을 자꾸 먹어버리기 때문에 그런 그렇게 느끼실만 하죠. 그렇게 불순종의 대가는 칼입니다. 그리고 행한 대로 대받는 것입니다. 하나님을 업신여기고 경멸한 자는 하나님에 의해 업신여김과 경멸 경멸함을 당할 것입니다. 그리고 아무리 하나님께 외쳐도 들은 채만체하시는 하나님을 경험하게 될 것입니다. 1 3 절부터 교독합니다 다윗이 나단에게 이르되 내가 여호와께 죄를 범하였노라매 나단이 다윗에게 말하되 여호와께서도 당신의 죄를 사하셨나니, 당신이 죽지 아니하려니와. 네. 자, 13절부터 14절은요, 다이 다행히 회개했다. 그리고 죄사함까지 받았다라고 말씀하고 있어요. 그런데, 또 이렇게도 말하고 있습니다. 죄를 행함으로 인한 결과와 비방은 감내해야 된다. 이렇게. 죄사항은 받았는데 죄에 대한 결과와 비방은 받아야 된다 이거예요. 제가 신대원 기숙사에서 이 내용에, 이 내용에 대해서 형들이 논쟁을 했어요. 전도사 형들이. 근데 어떤 형이 말하기 이렇게 말했어요. 회개를 하면 즉시 모든 것이 회복되는데 유독 이 내용만 징벌을 주신다. 이 말이 발단이 돼서 논쟁이 일어났어요. 치킨을 먹으면서. 근데 그때는 어 아, 이게 뭔 말인가 했는데 이 말씀이 오히려 일반적이라는 거예요. 잘 보세요. 회개를 함으로 죄 사함은 받더라도 죄로 인한 결과까지 자동적으로 사라지는 게 아니에요. 왜? 죄로 인해 피해를 본 자들이 있죠. 그 자들에게 배상을 해야 됩니다. 근데요. 배상을 하더라도 또는 배상을 안 했다면 피해를 본 자들 중에 안갚음을 하려는 자들이 있을 거 아닙니까? 그런 자들 중에서 또회개를 해도 용서를 하지 않는 자들이 있죠. 그 자가 누구였, 누구였어요? 다이세계는. 바로 아이도벨이었어요. 아이돌벨. 이 사건으로 인하여서 아이도벨은 이제 보통 바세바의 뭐 할아버지다 뭐 이런 얘기가 있는데 아이도벨이 이 사건으로 인하여서 다윗에게큰 징벌자의 역할을 하죠 또한 게으르게 산자들은 예수 믿었다고 해서 그동안 게으르게 산 삶을 어떻게 해야 됩니까? 그, 그 결과가 회복됩니까? 그렇지 않죠 그동안 게으르고 무지하게 산 값에 대한 만회를 해야 되는 숙제가 있어요 그렇게 그동안 재된 삶을 살면서 초래한 일들에 대한 청산비용이 발생하기 때문에 예수 믿고 죄산받는다고 해서 급속도로 삶이 좋아지진 않아요 그걸 만회해가는 과정이라는 거죠 다 저질러놓고 회개했다고 해서 다된 것이 아니라 저질러 놓은 것에 대한 값을 치르는 것이 회개한 자가 또한 감당해야 할 몫이라는 겁니다 그러니 우리는 회개하는 자에 대해서 이렇게 말해야 합니다 당신이 저지른 일에 대해서는 대가를 치르고 원상복구하려는 최선의 노력과 시도를 다하라. 이런 말을 해야 된다는 거예요. 말씀을 정리하면요. 회개한 자들이 치를 값이 있다는 겁니다. 그것은 그동안 잘못 살아온 인생에 대한 결과를 외면하고 그렇게 예수 믿기만 하면 그 즉시 잘될 것이라는 그런 착각에서 벗어나야 한다는 거예요. 예수 믿은 이후로 어떻게 해야 회복이 일어난다? 이제 말씀대로 잘 살아야 그때서야 비로소 회복이 일어난다라는 사실을 기억해야 하겠습니다.